0: Vous êtes sur Radio Campus Lille, il est 15h Et vous écoutez Goodbye Kevin euh, L'émission numéro 137 En compagnie de Pierrot Bonjour Léna Et de moi-même, Léna Ah Bonjour.
1: pardon, je suis introduite ben tout seul
0: Bah non, mais introduis-toi
1: <rire> Et euh, dernière émission de la saison
0: Dernière émission de la saison, c'est vrai, j'ai pas précisé Bah ouais, parce qu'après c'est les vacances
1: Et euh, c'est très bien, les vacances ben Émission oui. 137, on l'a dit
0: 137, 137
1: euh, eh bien, avant les vacances, il y a une émission, euh, et j'ouvre les hostilités Oui, hein oui. J'ai l'impression que l'on le dit souvent, là, qu'on ouvre les hostilités.
0: Parce que c'est assez hostile des fois ce qu'on met Non,
1: pas du tout. Bon, pour certains, là, ça va être un son assez euh, dur, le groupe que je vais euh, vous passer. Donc c'est un quatuor anglo-américano-suédois. Oh, bah très bien, beau programme. Il y a un peu de tout, hein, vous avez compris, mais il y a de la Suède, c'est le Suédois à la fin.
0: C'est le suédois à la fin, il y a de la
1: Suède. Le, le nom, quoi tu vois, américain D'accord, ah oui. Oh, okay. oui J'ai vu que t'étais bloqué. Oui, Anglo-américain, bah oui, je ne comprenais
0: pas où tu voulais en venir. <rire>
1: Donc c'est les Fuse. Donc euh, ils arrivent euh, avec leur album Into Red, trois ans après leur premier album qui s'appelait Mine
0: ».« Mine
1: ». Et là il s'appelle Into Red, il est sorti chez Piass. Je ne savais pas que c'est l'acronyme de Play It Again Sam. Ah, bon, moi non plus. Bah voilà. Euh, donc euh, cet album, il, bah, il, il intervient après avoir fait la première partie de la tournée des Pixies Ouais euh, Donc euh, bah, les Pixies, ils les ont adorés tu vois, Donc ils ont dit, allez ah, gars, vous venez faire la tournée euh, Moi j'ai écouté les deux albums que Je les ai découverts par le deuxième, Into Raid Et euh, vois que j'ai préféré le, le second
0: Bah tant mieux Parce que ça veut dire qu'ils évoluent dans un côté que tu aimes bien Et que probablement le troisième, tu l'aimeras mieux aussi ouais,
1: le, le premier n'est pas mauvais, hein, c'est juste. Euh, je trouve que le, le deuxième, il est meilleur. Ils sont <rire> améliorés. Quoi. Euh, donc, ils font du post-punk avec une bonne touche showgaze. Ouais. Ça, euh, ça, ça, Vous allez bien l'entendre. Euh, c'est ça qui m'a plu. Et pour la petite anecdote, ils ont été découverts par un producteur qui s'appelle Dan Carré. Alors, je ne savais pas ah, qui oui. c'était. Bon, il est bon en gros, il a il a découvert où il a travaillé avec Black Midi, Pix, Kate Tempest ou Toy pour les plus récents mais sinon il a également travaillé avec The Kills, c'était même pas là, la liste est très très longue.
0: Oui, le label c'est pas Atéo Record lui. Du coup, c'est ça.
1: Atéo Record non, c'est c'est un autre label, c'est les King Jesus. Ah oui non,
0: c'est parce qu'il il va produire mon le morceau, mon deuxième morceau que je vais passer, il a produit. Voilà. Donc c'est pour ça que ça me disait quelque chose et j'ai confondu avec mes notes.
1: Donc, on va reparler tout à l'heure de Dan Carré, le, le producteur ça. anglais. Et alors, ce gars-là qui est assez connu, bah, il est présent au label Pias. Et euh, Pias, ils sont tout de suite tombés sous le charme. Ils, ont, ils, ils ont supplié au groupe Fuse de signer chez, chez eux. eux. Oui, tout de suite. Donc, Fuse. Euh, et on écoute le morceau Quiet qui n'est pas du tout calme. <rire> Quite, issu de l'album Into Red. J'ai envie de dire Into the Red, mais non, c'est Into, <rire> into red. the Wild. Euh, très bon album où euh, l'ensemble des morceaux est de qualité, donc euh, foncez.
0: Foncez l'écouter, toujours dans les bacs. On va enchaîner avec euh, Temples, qui euh, du coup est un groupe un petit peu plus connu, euh, parce que je les ai vus en concert la semaine dernière au Festival Minuit à Avant La Nuit, qui est un festival, euh, c'est la deuxième édition du festival, qui se passe à Amiens. Notre ville au Natal.
1: Qui est le, le festival un peu de la salle de concert indépendante. De la euh...
0: Lune des Pirates.
1: Voilà, qui est voilà. la Lune des
0: Pirates. Et donc avec une programmation assez éclectique, t'as du rock, t'as de tout en fait, du hip-hop, de l'électro. Pas de reggae Peut-être,
1: je ne sais pas. <rire> la musique du monde.
0: Bon ouais. bref, euh, du coup c'était un peu l'occasion de pouvoir écouter des morceaux de leur nouvel album qui va sortir en septembre, je crois. Euh, parce que, surtout que j'avais été pas mal déçue par leur deuxième album, Volcano. Mmh. Je ne sais pas si toi, ça avait été le cas.
1: Je, je pense que il je ne l'ai pas,
0: pas... Ben, m'avait, Moi, en tout cas, il pas... je me souviens que j'étais contente qu'il soit sorti. Je voulais le passer dans l'émission l'année dernière, ou l'année d'avant. Et en fait, j'étais un peu déçue. Et du coup, je n'ai passé aucun morceau.
1: Ouais, Oui, il ne m'a pas marqué. Donc, ça ne devait pas être top, voilà. top. Alors que le premier était très, très, très bon.
0: Oui. Et euh, alors, euh, je dis le troisième album parce qu'en en fait, le premier, il, il, il s'appelait Unstructure et je, il l'avait ressorti, genre Destructure, tu vois, une deuxième version. Donc, il y en a qui disent que là, c'est leur quatrième album qui va sortir en septembre. Et il y en a qui disent que c'est leur troisième. Bon, en gros.
1: C'est le troisième vrai album. C'est le
0: troisième vrai album, voilà. Euh, et il y a eu du changement depuis. Ils ont changé de batteur, mais surtout, ils ont quitté Evenly Records mm -hmm. euh, pour... Arteo Records justement, et sur Arteo Records il y a euh, Altyn Good, Kick Gizzard, Massiel, etc. Enfin beaucoup dans parmi les groupes qu'on vous a déjà passés.
1: Qui est le label euh, Atheori... ouais, est, je le je le mets tout le temps avec. Euh... Ouais. Le label du guitariste de King Gizzard. Mais ça se
0: peut, mais j'avais un doute du coup quand tu en as...
1: Flight nice Records aussi. Ouais. Je crois que les deux sont liés. liés. J'ai
0: pas tout regardé, hein, franchement.
1: Mais euh, E.T. Records, euh, ouais, c'est du King Gizzard à la base, que King Gizzard au début.
0: Voilà. Alors euh, là, le chanteur il a annoncé un retour aux sources. Je te le dis, c'était dit comme ça dans l'interview, avec un côté plus psychédélique. Je ne sais pas pourquoi je parle comme ça. C'est peut-être euh, le beau tang. Euh, enfin bref, plus de guitare En tout cas, elle se mise un petit peu plus en avant De bureau, tu me regardes Mais tu rigoles même pas Si, si, j'écoute ouais, bah, oui. euh, et, et ça se sent sur scène, en tout cas L'aspect psychédélique ils nous ont fait un très très beau final Oui ils avaient de très très belles coupes de cheveux. Et le batteur, purée, oh, je ne l'avais pas vu au début, mais c'était bien sympa aussi. Pourquoi euh, parce qu'il est blond. Et je ne sais pas pourquoi. Alors, tous les autres sont bruns, donc tu le vois peut-être moins. Mais lui, il est blond. Et du coup, il fait penser, à, tu sais, dans Wentworld, ouais. euh, bah, tu as euh, Mike Myers et puis tu as son pote, qui est blond, qui a une énorme. avec des grosses lunettes. Je ne sais plus comment il s'appelle, le personnage dans ce film.
1: Si, si, mais je pense qu'on voit, ouais. Bon, voilà. C'est pareil, le, le, le bassiste de Toy, il avait une coupe de cheveux un peu glam rock. Ouais,
0: euh... bah c'est exactement ça.
1: Bon, bah, et les Anglais, ils osent, ouais. ils s'en moquent.
0: Ben bah ouais, avec des bons pantalons pas de dev bien, moule, moule bazar. Voilà.
1: Bon, moule service trois pièces. <rire>
0: voilà. Et donc du coup, cet album-là, il sortira en septembre. Il n'y a qu'un single euh, pour l'instant qu'on va écouter qui s'appelle Hot Motion et l'album portera le même nom. C'était Temples et euh, le premier extrait de leur album à venir Hot Motion. Je dirais pas deux fois, les deux s'appellent
1: pareil. Eh <rire> euh, bien, c'est le label... Non. C'était chez Etiro Records que tu... Elle est... Euh, merde. Comment ils oui. s'appellent les Temples Ouais, ouais. ouais. Eh bien, mon prochain groupe, Emile and the Sniffers, ouais. c'est pareil. Groupe que je voulais passer également. Oh là là, merde, pardon, je pas fait exprès.
0: Je crois que c'est un tic
1: Léna va faire toute l'émission avec l'accent du sud C'est parce que ta robe elle est aux couleurs de l'OM
0: Ah oh ouais non
1: ah Bah, si, bah
0: ouais mais j'ai mis du rouge j'ai pas du blanc avec
1: T'as mis du rouge
0: Dans Et... mes sandales
1: Ah ok J'étais perdu ouais.
0: J'ai mis du rouge j'ai bu un coup avant.
1: Je l'ai taché avec du rouge Et euh, eh bien c'est Qui c'est les 1000 uh, and uh, the Sniffers bah, C'est un groupe punk australien De 4 membres alors, c'est présenté comme un style allant de ACDC à Dolly Parton. Bon. Alors, ACDC, je ne l'ai pas trop trouvé, à part les grosses guitares, mais euh, bon, après, ouais. je ne m'y connais pas, c'est ac ACDC. Non, je ne suis pas
0: d'accord. Et Dolly Parton, je ne vois pas non plus. Pourquoi bah, Parce je... que
1: c'est une fille qui chante. Parce qu'elle est blonde.
0: Ouais, bah, bah c'est débile. Voilà. Qui a écrit ça
1: C'est les gens qui veulent euh, leur, <rire> les faire tourner. Ah, n'importe quoi. C'est leur, tour, leur tourneur qui a écrit ça. Euh, donc je suis pas forcément d'accord avec ça c'est plus garage, mais je l'ai lu dans plein de chroniques de oui, représentation du reprend. disque ouais. mais c'est plus un peu garage vraiment punk hein. euh,
0: bah ouais, carrément.
1: avec des morceaux assez courts de moins de 2 minutes Bah
0: ouais, par exemple t'en as un, on dirait Idols
1: voilà et euh, donc à la base ils sont très connus en Australie leur pays natal ouais. et euh, ils ont fait la première partie des King Gizzard, ouais. et donc c'est comme ça que le, le guitariste les a repérés et euh, les a produits sur, dans son studio. Donc le guitariste s'appelle Joey Walker hein, pour euh, rendre euh, à, le, à César ce qui revient à César, le label E.T.O. Records. Et en Europe, donc ça c'est dans le reste du monde, il est, il est, il est euh, diffusé, distribué par E.T.O. Records. Mais sinon en Europe, c'est par euh, Rough Trade.
0: Est-ce que Dolly Parton, elle aurait fait la première partie de King Gizard Je ne pense pas.
1: Non, mais elle aurait pu faire par exemple la, la première partie de Jack White. Ouais, peut-être. Jack White, il a déjà produit des euh, Loretta Lynn, qui était une chanteuse Mais de country. Mais je pense
0: que Dolly Parton, elle ne fait pas de première partie.
1: Ah, c'est déjà elle, la star. Bah ouais. Ah bah oui. Mais, sauf, ils sont pas la même expérience. Hein. Eminem on the Sniffer je crois qu'ils sont un peu plus jeunes. Euh, bon, en gros, c'est énervé, et je vous laisse écouter le morceau Starfire, Starfire 500.
2: Fire <rire>
1: Sniffers, Elena, tu disais que la voix ressemblait plus
0: à la chanteuse de Ye Ye yeah yeah yeah, et même dans les compos, mais à leur début, à leur premier album qui s'appelait Ye yeah yeah yeah.
1: Ouais, Karine O. Oh. Voilà. Euh, ouais, dans le son, moi, ça me fait penser au Nashville Pussy ou des, des sons comme ça. Plus un brut. peu Rock sudiste. Ouais, voilà, Australien, ouais. on peut pas faire plus sudiste.
0: Je <rire> voulais sens. dire autre chose et je me rappelle. Ah oui, moi, il y a un morceau que je vous conseille d'écouter. Si on a le temps, j'aimerais bien qu'on le passe, mais je pense pas. Euh, C'est Gact on Anger. Trop bien.
1: Ah. Faites des câlins.
0: Non, ça veut dire je m'étouffe euh, de rage. Ah. Je pense. Yeah. Et elle dit, euh, elle dit qu'elle peut pas payer son loyer. Yeah, yeah. Et là, on dirait un peu euh, c'est scandé version un peu Idols justement, for de Mods, on pourrait dire. Voilà quoi. Bien, Tout ce qu'on aime. On va enchaîner aussi avec euh, une scène punk euh, de Brighton cette fois-ci en Angleterre. Euh, même si le quatuor que je vais passer euh, sont basés maintenant à Londres. Euh, non, ils sont 4, ils sont devenus 5, je crois. Ça s'appelle Squid. Oui. Squid, c'est comme ça, c'est un poulpe, je crois, ou un truc comme ça. Ok. Bon, voilà, c'est le côté traduction qui revient. Alors, eux, oui, ils se sont formés en 2015. Ils ont sorti plusieurs EP, alors au tout début tout seul, puis après sur un petit label, et après ils sont passés chez Speedy Wonderground en 2018. Et Speedy Wonderground, je pense que tu as Dan Carré qui y travaille. Mais pour te donner quelques exemples, tu as Telemann, Steve Mason, Toy, Cat Tempest, Fuse justement, Flaming Gods et Tigna. Tu te rappelles que j'ai passé un morceau c'était pas mal. Ouais. Voilà. <rire> pour plus de descriptions, voilà, je ne peux pas être plus précise. Non, mais il
1: y avait et Dan Carré, oui, il, a... il est connu parce qu'il avait été nommé pour un Grammy Awards pour l'album de...
0: De Quête Tempest, voilà. justement. Bah, bah, voilà. Et bah, c'est d'ailleurs sur ce même label euh, qui est sorti. Euh, du coup, leur dernier single qui date d'avril de dernier, euh, qui s'appelle House Plants. Et euh, justement, qui est produit par Dan Carré. Dan Carré, en plus de Quête Tempest, c'est aussi lui derrière God Girl et euh, Bad for Lashes, que j'avais passé aussi, il me semble.
1: Euh, qui ça? Den Carré? Ouais. Il est partout. Ouais, la il est liste partout. elle est énorme quoi.
0: Il est tout part. Enfin bon bref, on va pas la faire ici parce que c'est pas le but et puis que on préfère écouter de la musique. Euh, donc je te propose d'écouter Houseplant de Squid. C'était Squid avec Houseplant, euh, voilà, dont j'ai essayé de parler, mais je pouvais pas. Je n'avais plus la parole.
1: Alors, il s'appelle Houseplants, le morceau, et ça tombe bien, puisque le prochain morceau que je passe, moi, c'est Plantasia. Ah. <rire> un extrait de l'album Mother Earth Plantasia, qui est fait par mor Garson. Donc, petite histoire, c'est un, un album qui a été réédité il y a un peu par Sacré Bonne records ouais. euh, la belle new yorkaise qui fait plutôt dans le l'indie euh, très sombre. Et euh, donc, euh, c'est un album de musique expérimentale qui était sorti initialement en 76 et qui était à destination des plantes.
0: Oui, c'est ce que j'allais te demander parce que je n'ai pas osé te poser la question. Je me suis dit, attends, je vais passer pour une gogol. Ça se trouve, c'était vraiment une blague, mais... Ah non, c'est vraiment non, pour les plantes, un, pour un peu, peu pour
1: également pour les humains quand même. Oui. Euh, donc, tu vois, même sur l'album, c'était sous-titré euh, « Musique chaleureuse pour les plantes et les gens qui les aiment ». Et la pochette, tu vois deux personnes qui font un câlin, une, euh, une plante. Un arbre,
0: oui.
1: Une plante, oui. Une plante, <rire> c'est un esprit Le disque était dans l'esprit euh, librairie euh, musique. Tu vois, euh, la musique. Euh, musique
0: d'ambiance, de.
1: Bah, souvent, c'était les musiques. D'illustration. Et ouais, voilà, un peu les musiques de pub dans les ouais. années 70-80. Et qui euh, maintenant, ce, ces disques se vendent à prix d'or. Parce que c'était des musiques de studio, quoi, qui étaient euh, chez les télés ou les radios et qui n'étaient oui, pas -être destinées être. à la vente. Ah oui, bah oui. Et euh, qui reviennent bien à la mode, puisque tu as un côté rare et c'est surtout de la qualité, quoi. C'est ça. Et donc, Mort euh, Garson, bah, c'est un musicien de studio, je crois que je l'ai précisé, non, je sais plus, canadien. Et euh, il était bah, spécialisé dans la musique électronique, donc musique électronique euh, bien avant-gardiste, puisqu'on est en 76. Et 76, c'était son dernier album, puisqu'il les a composés, ses dix albums, de 60 à 70, de, des années, dans les années 60 et 70. D'accord, ok. Et celui-là, c'est son dernier, il met en avant bien le, le, le synthétiseur Moog. Voilà. Pour...
0: et que vous allez entendre du coup parce que là moi ça me vient pas
1: le synthétiseur Moog Moog. Bah, t'as plein de compiles Space Oddity qui met en avant euh, ce synthétiseur qui a été euh, préutilisé par euh, plein 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 de musiciens et qui a un son euh, ah. bien tu vas, tu vas entendre tout de suite les premières notes tu vas te dire ah bah ouais c'est ça le synthétiseur Moog <rire> et alors c'est marrant parce que c'est son dernier album qui a été publié en 76 mais pourtant ça veut pas dire qu'il est, qu est, qu est décédé, il a continué à faire son travail mais il a plus sorti d'album. Euh le Morgerson. Ça se
0: trouve, il en a plein sur son ordinateur et puis, euh, et puis il ne dit pas.
1: Voilà, il a peut-être sorti des mixtapes sous un autre nom, comme Daft Punk. On sait pas. <rire> Donc tout de suite, Plantasia, extrait de l'album de Morgerson qui s'appelle Mother Earth Plantasia. Heureuse. <rire> euh, euh, voilà Plantasia de Morganson.
0: Très bien. Eh bien, on va passer à autre chose, complètement autre chose. Euh, mais par contre, c'est un artiste on, dont on avait déjà parlé dans l'émission, il me semble. On va parler de Chancha Chancha via Circuito.
1: Oui, oui, oui. Je et... crois. Hein. Si si avec un tube euh, quoi un tube c'était une musique assez agréable un peu euh, latine des Three sons en
0: ouais, paraguay je crois que c'était ça. ça mais je me demande si c'était pas déjà un remix à la base <rire> c'était peut-être mais qui ressemblait proche de bon tu vas comprendre pourquoi en fait pour rappel c'est un DJ argentin qui est originaire de Buenos Aires, ville euh, dans laquelle il a fait ses études d'électro-acoustique, de musique électro-acoustique. Et d'où lui vient son nom de scène, parce que euh, Chancha via circuito, c'est le nom du train qui relie la banlieue au centre-ville. Et du coup, lui, euh, il mêle pas mal euh, à, à l'électronique. En fait, il fait de la fusion avec euh, des rythmes brésiliens, des rythmes euh, ben, en fait, qui viennent d'un petit peu partout en Amérique latine, des choses qui l'ont bercé... Euh. Voilà. Euh, et du coup, le, son dernier album, de, en 2014, d'Amansara, euh, il avait invité des producteurs un peu du monde entier et des DJ à remixer ses morceaux. Il avait ressorti en 2015. Euh, il avait ressorti cet album-là, mais de remix. Alors, je crois que c'était ça remix... que j'avais passé.
1: Oui, je... bon, en tout cas, euh, taper son nom avec Soigno, ce euh, sera un bon morceau.
0: Ouais, Soigno en Paraguay, ça, dans tous les cas, c'est un bon morceau.
1: Mais là, on est... Sur quel morceau
0: bah Là, du coup, on est sur un morceau qui s'appelle « Barou » et qui est pareil, qui euh, est sorti sur son album euh, l'année dernière qui s'appelait « Bien avant tout ranza ». Et sauf que cette année il l'a euh, redemandé à des gens euh, de euh, remixer et encore une fois El Buo euh, l'a fait et moi je suis particulièrement fan de ses remixes euh, c'est un britannique qui est basé à Mexico parce que je trouve qu'il donne à chaque fois du peps et là du coup il a, il a remixé un morceau qui était un peu dark mais en version dub euh, vraiment pas mal donc c'est sorti chez Wonder wheel Records et je te propose d'écouter donc Barou euh, remixé par El, El Buo <tousse> C'était le morceau. Non, bon, je vais arrêter. Puis, c'est pas possible. Je le fais malgré moi. C'est le morceau Barou de Chancha via Circuito qui est remixé ici par El
1: Buo. C'est la robe. Je suis sûr qu'il te fait donner cet accent. Bah ouais. Et où mon pastis. Mais un son parfait pour, euh, je sais pas, de sais, quand Le soleil. Non, le soleil se couche. Voilà. Ou il se lève au petit matin. C'est un son. pour continuer encore un peu à danser. C'est ça. Tu as fait la fête toute la nuit. Euh, et ben moi on va écouter une espèce une rareté ou une espèce de bizarrerie qui est sortie euh, il y a quelques années chez Fender Skippers. C'est un album qui s'appelle le monde fabuleux des Yamazuki. Donc c'est pas un album euh, japonais comme on pourrait le croire, mais bien français euh, c'est un concept album et euh, donc la question c'est quoi le concept bah oui Et donc c'est un disque à la base c'est un projet de chorégraphie qui a été lancé dans les années 70. Donc as des vidéos euh, sur YouTube euh, quand tu tapes le nom de cette chorégraphie où c'est des mouvements, euh, je sais pas, de kung-fu, c'est très bizarre, quoi, une sorte de macarena euh, version kung-fu de capoeira, de version... pas que capoeira parce que c'est que les mains et ah ouais. c'est pas, il n'y a pas de petits trous, euh, c'est moins dansant. Donc, c est c est... Deux
0: personnes qui se font semblant de se battre ensemble ou c'est juste des mouvements Ah oui, c'est ils Mac... sont
1: même quatre sur la vidéo. Tu vois, ça fait une sorte de Charleston. Euh...
0: Ah oui, d'accord, ouais chacun fait les mêmes mouvements, mais personne n'interagit entre eux.
1: Ouais, et puis là, ça fait un espèce de rectangle, c'est bizarre. J'essaye
0: de m'imaginer.
1: Regardez la vidéo, je vous le conseille. Et donc, <rire> un... ce projet de chorégraphie, il a été lancé par un compositeur belge et un parolier français en vogue à l'époque, qui s'appelle Jean Klunger et Daniel Vanguard. Donc pour la petite histoire, Daniel Vanguard, c'est un des pères des deux, des deux Daft Punk. D'accord. Le plus grand. Ok. Et entre deux chansons composées pour Sheila et Dalida, et ben ils ont décidé de faire ce disque un peu foufou où ils essayent de faire un mélange de pop psychédélique avec cœur d'enfants japonais. On ne sait pas trop des cris, des cris gutturaux. Parce
0: qu'ils avaient pris de la drogue en composant
1: cet album. Voilà. <rire> C'est possible, quoi. Donc le but c'était de faire enflammer les dance floors avec ce, thème, le thème des samouraïs, tout ça, quoi. Dans les années 70. et ça a été un semi échec. <rire> ça n'a pas du tout marché à l'époque Merde. mais semi-échec parce qu'aujourd'hui c'est un peu un disque culte qui a été euh, recherché par les diggers et le, le son est pas mal tu vois. Moi, au début je, je croyais que c'était genre un, un son japonais euh, et en grattant l'histoire je me suis dit ouais, les mecs ils étaient bien barrés quand même <rire> ils se sont dit bon on cartonne sur nos champs euh, Sheila tout ça euh, allez on part euh, on fait un projet un peu foufou le, et le son reste bon vous allez voir ça n'est pas, pas si mal donc là, on écoute le morceau Kono Samurai et euh, extrait de l'album Le Monde Fabuleux des Yamazuki. Voilà, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais...
0: Ça... Bon, ça va, c'est pas mal, hein
1: Oui, c'est intéressant. De toute façon, tu ne l'aurais
0: pas mis ici, si pas... ça ne méritait pas un petit coup d'œil, de... enfin d'oreille
1: Oui, oui, ça mérite de jeter une oreille attentive.
0: Bah voilà. Est-ce que c'est tout ce que tu as à dire, Jean-Pierre C'est tout. Bon, ben bah, très bien. On va enchaîner, on va repartir à Amiens. Euh, quelle originalité, dis donc euh, Avec le groupe Structure, euh, qui est également passé du coup, au Festival Minuit Avant la Nuit que je connaissais pas <coughs> pardon j'avais un petit chat euh, voilà euh, et j'étais un petit peu dégoûtée parce que je suis arrivée un peu tard donc j'ai juste pu apprécier les derniers morceaux de leur concert euh, de leur set mais par contre c'était cool parce que c'était euh, ils étaient à fond dedans et c'était bien énervé et tout euh, et voilà et du coup je pense que j'ai peut-être eu le meilleur
1: euh... j'ai vu ouais, des vidéos là sur Instagram il serait que ça avait l'air euh, assez énervé ah ouais j'en parlerai après c'était plaisant mais leur album pour l'avoir écouté, il est très très bon, ouais.
0: ouais et surtout qu'en plus, il est assez. Il y a de la diversité hein, dans leur. Euh... Et, ah, et voilà. Dans leurs morceaux Donc du coup, eux, ils sont quatre, quatre gaillards, ils sont originaires d'Amiens, je ne sais pas si... Bon, il y en a qui doivent probablement encore y habiter, peut-être qu'il y en a d'autres qui sont sur Paris, je ne sais pas trop. Et eux, ils s'inscrivent plutôt dans la mouvance post-punk, « rough wave », comme ils disent, sur leur petite euh, biographie. Mm -hmm. et, euh... et alors du coup, euh, ce n'est pas la première fois, c'est vrai que la scène rock amiennoise euh, se fait euh, remarquer hein
1: c'est oui, déjà bah, arrivé par le passé. On suit un petit peu comme on... Bah, voilà. ville.
0: Et euh, surtout qu'il y a toujours des, des, des super belles choses à entendre. Enfin moi ça me fait toujours plaisir à voir, à entendre, voilà, parce qu'on fait des belles choses à la mienne. Ah bien, c'est bien. Et eux, leur credo, c'est plutôt, du coup, contestataire, pour leur part. Euh, en fait, ils, ils parlent un peu de la difficulté de la vie, ils ont un regard critique sur la société, la société française, euh, par exemple, ou l'antidépresseur, c'est ce qu'ils disent dans une interview. L'antidépresseur, c'est devenu le médoc le plus vendu en France, mmh. et du coup, ils partent un peu de ce truc-là, en fait. De ce dans... postulat,
1: quoi, de cette idée
0: Oui, voilà, en gros, ça résume assez bien leur état d'esprit, en fait, de dire, bon, bah, voilà... Euh... Enfin, dans, dans leur composition, ils parlent un peu de ça, de, de ce côté un peu, euh, la vie c'est difficile, c'est compliqué, et euh, des fois c'est pas toujours joyeux, tu vois.
1: Mais ils prennent pas d'antidépresseurs, j'espère Moi je
0: sais pas, ça se trouve. <rire> euh, moi, ce que je retiens... Bah ouais, je sais pas, moi ce que je retiens, c'est que t'as des morceaux vachement nerveux, et t'as d'autres morceaux qui, sont... qui passent beaucoup plus, euh, qui sont plus... Euh... Oh, je ne sais pas comment le dire.
1: Easy listening Easy
0: listening, mais, euh... mais en tout cas, c'est des compositions qui sont vraiment, enfin moi, que je trouve assez bien maîtrisées, que la voix du gars est quand même assez parfaite pour le job. Du chanteur Ah ouais. Oh ouais, donc ça colle très très bien, mais de toute façon, je crois que le chanteur, il a été bercé dans Joy Division et compagnie de toute façon, On, on, on
1: retrouve bien le Joy ah bah Division oui, dans leur carrément. son. avec la voix assez grave.
0: Et puis du coup, je trouve que sur scène, il s'accapare vraiment euh, pas mal l'espace et ça donne un peu envie de balancer, mais gentiment, <rire> mais de balancer quand même ta bière dans tous les sens, quoi, sur les gens partout. Euh, voilà, je sais pas, j'ai pas vu si ça pogotait si ça parce que j'étais sur euh, sur l'arrière de la scène.
1: Mais gentiment, parce que bon, la bah bière est gentille, quoi. Non, c'est que la pinte, elle a 5 euros. On va pas ouais, l'acheter non voilà, plus. c'est vrai, c'est vrai. Peut-être la fin.
0: Ouais, peut-être la fin, exactement. Juste pour faire voler ton.
1: C'est le cas de la bave. Voilà,
0: c'est ça. Euh, donc euh, moi, je te propose d'écouter le premier morceau euh, de leur OP qui est sorti en septembre 2018 chez Rockerill Records, qui est un label belge euh, sur lequel tu as Phoenician Dri Drive, je crois. Euh, j'ai vu quoi d'autre. Attends. Euh, bon, bref, je te redirai tout à l'heure. J'ai oublié, j'ai regardé exprès avant.
1: Phoenician Drive, quoi qui est un Le Prince un très, Harry aussi. Très bon groupe, ouais. Prince Harry plutôt punk.
0: Euh, bon, enfin, bah, je veux dire, ce label-là a sorti des EP, de machin et tout. Ces, ces groupes-là sont peut-être pas sortis, euh, sont peut-être pas restés sur ce label-là, mais en tout cas, ça, ça a l'air d'être un sacré label. Donc, je te propose d'écouter Long Life. Excuse-moi. Enfin, c'est assez efficace hein.
1: oui oui c'est euh, costaud il
0: y en a une qui est dans un autre style qui s'appelle Arabian Night euh, je ne l'ai plus noté euh, c'est le dernier morceau de l'EP qui est pas mal aussi qui a un côté arabisant justement et, qui...
1: et que tu conseilles
0: que je conseille En fait, tout... écoutez tout quoi, tout simplement
1: oui si vous tombez sur leur page autant tout écouter c'est ça et un EP c'est pas très long
0: non ces morceaux là voilà
1: euh, bah pour terminer cette saison, euh, on va écouter un extrait de l'album des Viagra Boys, l'album euh, c'est Street Worms, et le morceau c'est Sports, voilà c'est l'été, vous pouvez faire un peu de sport, vous avez le temps, bah Voilà c'est Viagra Boys qui vous le conseille. C'est la fin de l'émission, Léna.
0: C'est l'heure de se quitter pour cette euh, saison 4. Euh, exact. On se, Kevin.
1: on se retrouve en septembre. Euh, voilà. Requinqué Sinon, vous pouvez écouter euh, les Mixclouds et les podcasts euh, de l'émission euh, pendant l'été.
0: Peut-être qu'on vous fera une playlist, peut-être pas, je sais pas.
1: De l'été, non. Summer,
0: euh, summer 2019, ça me paraît un peu mal engagé, malheureusement.
1: On vous mettra juste la playlist de l'émission 137. Allez euh, bon festin nu. Salut Lena. Salut Pierrot.